0: Я думаю, нам стоит поговорить сегодня о том, что Иисус сделал для нас. Аминь. Сегодня я встал с утра, думал, размышлял, так, молился про себя. И мне пришло очень интересное название проповеди сегодня. Я назвал свою проповедь «Мессия Ветхого Завета». Когда мы попали первый раз на библейскую школу, вот эти азы, которые ты впитываешь, скажем так, с молоком, да, будучи еще таким новообращенным, это было больше 20 лет назад. Я потом понял, что эти азы с тобой остаются на всю жизнь. И вот я понял, нам кто-то сказал, что Ветхий Завет – это пророчество о Мессии, о Спасителе, о Помазаннике, который должен прийти и изменить сущность бытия. А Новый Завет – это исполнение этого пророчества. И совсем недавно я э, услышал от кого-то, что э, такой интересный термин, один приехал служитель где-то в Красноярске, где-то проповедовал, и он говорит, вы знаете, нам нужно искать Иисуса не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете, потому что Ветхий Завет это подготовка к приходу Мессии. И в Новом Завете, о Ветхом Завете написано, что вся жизнь народа Божьего, все персонажи, все герои библейские Ветхого Завета, они прямо или косвенно показывают на Мессию, на помазанника, на исполнение пророчества, на то, что должно было произойти э, в Новом Завете, на то, что должно произойти в нашей с вами жизни. Аминь. Потому что Иисус, Он не просто умер и воскрес. Не просто сделал, ушел, и ты живи как хочешь. Иисус умер и воскрес для того, чтобы твоя жизнь радикально изменилась. Аминь. Чтобы ты действительно стал свободным от греха. Чтобы ты действительно стал свободным от проклятий. Чтобы ты действительно исцелился от всякой болезни. И действительно стал по-настоящему счастливым, живя здесь, на этой планете. Это так. Поэтому нам с вами стоит погрузиться. Возможно, я не буду сегодня много читать в конце, я прочитаю одно место, я сегодня даже так немножко погуглил, что в еврейских там синагогах где-то вот, ну, многие говорят, что это место его либо истолковывают как-то так по-другому, либо вообще избегают. Потому что там, как нам, христианам, да, кажется, и мы верим в это, конкретно говорится о пришествии Иисуса. И если мы посмотрим Ветхий Завет, он весь пронизан э, тем, что Иисус, он придет на эту землю, он будет здесь и будет что-то делать. И вы знаете, первое упоминание, как я услышал в библейской школе, еще где-то, знаете, где прозвучало в Эдемском саду? В Эдемском саду, когда Адам с Евой согрешили, оказались под властью греха, и Бог пришел Он начал с ними разговаривать, начал говорить с Евой, начал говорить с Адамом, начал говорить со змеем, после всего услышанного он начал провозглашать свое пророческое слово. И он сказал такую вещь. Он сказал, что семя женщины, семя жены будет поражать семя змея. Сегодня врачи, все, все понимают, что у женщины нет семени. У мужчины семя. И уже тогда в Эдемском саду Бог говорил о непорочном зачатии. Уже тогда Он говорил о Своем Сыне. Уже тогда Он говорил о пришествии. Возможно, никто не понимал, не догадывался об этом. Но уже тогда это начало происходить. Бог уже искал людей. Искал людей. Мы знаем историю о Ное. О том, как Он собрал всех животных, и они прошли потоп они пошли тот катаклизм, который был на планете Земля. И сегодня мы знаем, что это является прообразом церкви. Церковь собирает людей. Потому что, оказавшись в церкви и став частью народа Божьего, у тебя появляется шанс спастись. У тебя появляется шанс попасть на новую землю. Писание говорит в книге Откровения, что новая земля, новое небо, новая земля. Там нет моря, там нет океанов. Я не знаю, что это будет, новая планета, что это будет. Но уже тогда говорилось о Ковчеге. Иной ⁇ это как прообраз Иисуса Христа, который создал церковь, ной он построил ковчег. И вот этот ковчег Бог собрал всех животных, чистых, нечистых, святых и так далее. И они все преодолели эти потопы. Точно так же, как Иисус, он создал церковь. И церковь, она впитывает в себя уже на протяжении нескольких тысяч лет народ Божий, и человек, оказавшись в церкви, став верующим, признав Иисуса Христа Господом и Спасителем, у и умерев здесь, на этой земле, он оказывается на небесах, так говорит Писание. В Иисусе Христе мы все попадаем на небо, мы все попадаем в Божию любовь, в Божье присутствие. Потом, когда потоп закончился, и люди распространились по всей планете Земля, начали грешить, и грех он брал в свое дело, Бог нашел еще одного человека – Авраама. И он сказал, «Если ты мне поверишь, я изменю твою жизнь и благословлю тебя». И у него родился сын Исаак. И когда он родился и вырос, Бог пришел к Аврааму и сказал, «Ты должен своего сына отдать ради меня». И Авраам написано, он шел три дня до той горы, на которой он должен был принести в жертву Исаака. И вы знаете, как Иисус, который три дня был в чреве земли, так Исаак для своего сына Авраама, для своего отца Авраама, он был мертв. Вы знаете, если бы я был режиссер, наверное, я бы снял фильм, как вот эти три дня Авраам провел с Исааком. Возможно, они сидели у костра, общались, то что они целых три дня шли. И Авраам как-то по-другому смотрел на Исаака. Исаак чувствовал этот взгляд. Возможно, видел слезы в глазах Авраама. И он спрашивал, отец, что не так? Он не знал, что для Авраама его сын был мертвым уже три дня. Потому что он должен был его убить. И в этом был прообраз. В этом был прообраз. И вы знаете, та гора, куда Авраам привел своего сына, Спустя несколько тысяч лет назад на этой же горе был распят Сын Божий и Иисус Христос. Все настолько там близко, настолько похоже, настолько интересно. И, как я, я уже сказал или не сказал, что вот этот человек, который проповедовал в Красноярске, он сказал, говорит, мы должны найти Иисуса в Ветхом Завете. Ищи Иисуса в Писании, ищи Иисуса, и Он будет открываться тебе, Он будет открываться тебе. Знаете, всякий раз, когда я слышал какую-то информацию, иногда правдивую, иногда не очень, иногда сомневаюсь, это всегда меня впечатляло. Как-то, когда я был в институте, там один парень, который так сожалеюще на меня смотрел, он знал, что я верующий, он подсунул мне какую-то передачу, там «Дух времени» или как это называется, говорит, эта передача вообще развенчивает христианство. Вы знаете, я посмотрел ее три или пять раз. И чем больше я ее смотрел, тем сильнее становилась моя вера Почему? Потому что я не искал каких-то компроматов на Иисуса Я искал подтверждение своей веры И вы знаете, я увидел, что когда ты веришь Ты будешь видеть Христа все больше и больше в своей жизни Ты будешь все больше и больше видеть Его чудеса Ты будешь все больше и больше видеть Его знамения Ты будешь все больше и больше видеть доказательства Его присутствия в твоей жизни Это так и вы знаете, когда я смотрю в Писание, я вспоминаю все эти библейские школы, уроки, всякую литературу религиозную, которую я читал, и я понимаю, Иисус, Он везде. Он в каждом стихе, Он в каждой книге когда мы читаем все эти жертвоприношения Ветхого Завета, когда убивали там ягненка, был такой козел отпущения, когда священники, они исповедовали все грехи народа Божьего, и этого козла его просто куда-то выгоняли там в пустыню, и его там либо молнией убивал, либо он помирал. Козел отпущения, который брал на себя грех. Когда мы смотрим на Иисуса, Иисус ведь впитал в себя все грехи. И когда его убивали, его вывели за Иерусалим. Иисус стал козлом отпущения для нас. И это прообраз. И жертвы Ветхого Завета, когда Пасха, которая описывается э, в книге Исход, когда брали ягненка непорочного, чистого, и он жил, он жил какое-то время в семье, и потом его убивали, но когда убивали, его кости не крушили, его ели, не ломали костей, так вот, как приготовленного ели мясо, не ломая костей, и когда Иисус умер, и ему не сломали кости. Потому что сама по себе казнь, она заключалась в том, что у казненных, у них перебивали голени. А поскольку их ноги были гвоздями прибиты к столбу, и они висели в таком состоянии, что не могли дышать, им приходилось на гвоздях приподниматься, дышать, и потом они висели дальше. И чтобы смерть заканчивалась быстро, им просто перебивали голени, и люди, вися на этом кресте, они умирали от удушья. И когда они пришли, написано, у одного разбойника перебили голени, у второго перебили голени. Когда подошли к Иисусу, его проткнули его ребром копье, и у него уже пришло, знаешь, как свидетельство смерти, кровь и плазма, они разошлись. Написано, кровь и вода вытекли. Не просто кровь, а плазма и кровь. И они поняли, что он умер, и у него никто не перебивал ног. Пророчество Ветхого Завета, оно исполнилось в Иисусе Христе. И там очень много вещей. Очень много вещей, когда я читал а, об этой скине, которая создавалась, это кожаная палатка, которая из себя представляла два отделения, святое, святое святых, и еще был один забор, внешний двор. Так вот этот внешний забор, он состоял из 60 столбов. И есть а, некая трактовка теологов, что каждое число в Боге оно имеет значение. Число семь – это число совершенства, число двенадцать – число полноты, число десять – это закон, шесть – это число обозначает человека, человеческое число. Почему говорят, что вот там сатана, шестьсот шестьдесят шесть? Кто-то однажды сказал, говорит, вы знаете, когда придет антихрист, многие этого даже не поймут. Потому что когда будет число шестьсот шестьдесят шесть, все будут говорить, что классно, как хорошо стало жить. И один из Божьих людей, апостол Павел, он написал в Новом Завете в одном месте, когда будут говорить мир и безопасность, тогда придет пагуба. Сегодня мы не видим мира и безопасности. Все мы видим холодную войну, народ на народ, царство на царство. Это последнее время, но еще не конец. Еще нет мира и безопасности. К этому лишь только все идет. И вот представьте себе, эти 60 столбов, они имели очень интересное значение. И Иисус, став человеком, число 6, исполнил закон, 10 заповедей, вся эта скиния, все эти столбы, все эти цвета, которые были там, это все указывало на Иисуса Христа. Когда Иисус пришел на эту землю, Он говорил людям, я есть путь, истина и жизнь. И мы с вами сегодня, мы, многие из нас, я не ошибусь, скажу, что почти все, мы не знаем традиции израильского народа. Поэтому нам слова путь, истина и жизнь, они говорят о чем-то хорошем. Что Иисус это путь, это жизнь, истина. Но для евреев это был шок. Потому что вот эти первые ворота, эти кожаного забора, они назывались путь. Завеса в палатку первая Она называлась истина А последняя завеса, которая загораживала Ковчег, куда никто не мог заглядывать Только раз в год ходил первосвященник И то к нему веревку привязывали Если он был греховным, он умирал Его вытаскивали Вот эта завеса последняя, она называлась жизнь И когда Иисус евреям говорил Народу Божьим есть путь истины и жизнь Он говорил, я вход в святое святых Я вход в святое святых Вот эти ворота они были четырех цветов, четырех цветов, как четыре Евангелия, которые раскрывают нам разные характеры Иисуса. Иисус как человек, Иисус как Бог, Иисус как Агнец как жертва, и Иисус как Царь. Цвет неба, цвет праведности, цвет крови, цвет царственности. Это все так перекликается. Вот эти столбы, они были из дерева сетим, тлеющее дерево. У них было подножье, медное, там если я не ошибаюсь. Это прообраз суда. Они были веревками из козьей шерсти, козлинной шерсти, э, натянуты. Потому что шерсть козлинная, это тоже прообраз суда. Гвоздь, который был в землю, он был прибит только наполовину. Забивался только наполовину. Почему? Потому что Иисус, он умер, но не окончательно, он воскрес. И вы знаете, там в каждой вещи, в каждой нитке, в каждом цвете мы могли увидеть присутствие Божье. Мы могли увидеть Иисуса Христа. Когда мы смотрим на скинию, мы видим внешний двор, мы видим святое, святое святых. Когда мы смотрим на жизнь человека, мы можем увидеть, мы можем увидеть то же самое. Мы можем видеть внешний двор. У тебя есть внешний двор. Ты общаешься с людьми на улице, с какими-то там знакомыми, еще с кем-то. Это твой внешний двор. Но в твоей жизни есть святое. «Есть вещи, которые знают только твои родные, близкие, друзья, твоя мать, твоя жена, твой муж, возможно, твои дети. Но я тебе скажу, у тебя есть и святое святых. Есть вещи, которые не знает никто, кроме тебя, и, конечно же, Бога». И когда Иисус пришел на эту землю, ему показали храм, и он сказал, что этот храм, он будет разрушен. А в другом месте он сказал, «Разрушьте этот храм, я в три дня его воздвигну». И написано, «Он говорил о храме тела своего». Потому что Бог желает жить внутри нас. И Иисус стал тем первым храмом после Своей смерти и воскресения, в который вселился Дух Божий. Он был первенец из мертвых. И когда мы читаем, мы молимся, молитвы покаяния, когда мы говорим Богу «да» в своей жизни, Бог приходит и поселяется внутри нас. И Он делает наш внешний двор, Он устраивает наше святое, и Он устраивает наше святое святых. Это прообразы, в которых мы живем. Это мессия Ветхого Завета, который являет себя. И если ты захочешь его найти, ты обязательно его найдешь. И все истории, все э, эти ситуации, которые описываются в Ветхом Завете, они, возможно, такие кровавые, они, возможно, такие реалистичные, они, возможно, такие бытовые, но мы можем посмотреть на свою жизнь и понять, что мы, мы тоже живем такой жизнью. И в нашей жизни тоже случаются и катастрофы, и разные, и при разные ситуации. Но самое интересное, что, возвращаясь к теме проповеди, мы попадаем в светлое воскресенье, в светлую Пасху. В светлую Пасху. Мы попадаем. Когда народ Божий находился э, в Египте, как он туда попал? Он туда попал благодаря Иосифу. Иосиф – это тоже прообраз Иисуса. Когда на земле была засуха, Бог позаботился о том, чтобы Иосиф, оказавшись в Египте, он стал великим человеком. И евреи, придя туда в количестве 70 человек, они спаслись, выросли, разрослись и стали большим народом. Но Иосиф защищал их. Иосиф кормил их. Его предали братья, продали в рабство, как Иисуса спустя несколько тысяч лет. Люди предали, отдали его на смерть. Но эта смерть послужила к спасению всех верующих. Рабство Иосифа послужило к спасению всего народа Божьего. И когда наступил день Пасхи, когда народ умножился, распространился и он оказался в рабстве, как мы оказавшись на планете Земля и должны стать ее господами, богами этой земли, мы оказались в рабстве проклятия из-за греха Адама и Евы, точно так же Иисус пришел, он изменил ситуацию в нашей жизни как Бог пришел в народ израильский через Моисея, и Он сказал в эту ночь, там была одна из последних, самых мощных казней, Он говорит, я разберусь, и вас отпустят. И одно из вещей, которые они должны были сделать с этим агнцем, они должны были взять кровь этого агнца, кровь этого ягненка, и помимо того, что они его ели, они должны взять его кровь и помазать косяки своих дверей. И вы знаете, сегодня, когда мы говорим, что кровь Иисуса омыла нас, мы мажем косяки своих дверей, мажем косяки своего сердца, чтобы грех туда не вошел. Мажем косяки своей семьи, мы мажем косяки своей церкви, мы мажем косяки своего бизнеса, мы мажем косяки своей судьбы, своей жизни, чтобы дьявол, он не мог ничего делать. Я возвращусь опять к, к, к стиху, который читала сестра. Пока мы молимся, пока мы провозглашаем Иисуса Господом и Спасителем, дьявол ничего не может. Духовный мир ничего не может, колдуны ничего не могут. До тех пор, пока Иисус внутри нас живет, туда не может прийти никто другой. Ведь Новый Завет говорит нам одну из интересных вещей, что нечистый дух, выйдя из человека, он ходит по безводным местам и не найдя себе покоя, возвращается. И если дом выметен и чистый, но пустой, он берет всем злейших, возвращается. И написано, последнее бывает хуже, чем лучше бы человек этот вообще не спасался. Но когда Иисус живет внутри нас, Дьяволу там нет места. Страху нет места. сомнениям нет места. Поэтому мое воскресение, оно сегодня. Я обновляю свой завет с Господом. Мое воскресение, оно сейчас. Я обновляю свой завет с Господом. Мое воскресение, оно сегодня будет, завтра и всегда, потому что я обновляю свой завет с Господом. И все эти ветхозаветные прообразы, они все говорят нам о том, что Бог сделал для нас в Своем Сыне Иисусе Христе. Все эти прообразы. Иисус Навин. Иисус Навин, это был человек, который Моисей, он вывел из рабства народ Божий. А Иисус Навин, он ввел в землю обетованную, в землю текущую молоком и медом. И вы знаете, это прообраз для нас, что когда ты пришел в церковь, ты принял Иисуса Господом и Спасителем. Ты сказал греху нет в своей жизни. И ты, возможно, с каким-то грехом попрощался, но мало попрощаться с грехом. мало еще Нужно еще войти в праведность. Мало просто бросить курить. Нужно занять себя чем-то другим. Мало просто бросить материться. Нужно занять себя чем-то другим. Мало просто перестать грешить. Нужно еще научиться делать, правед... научиться делать праведные вещи. Знаете, я заметил, многие христиане, они застревают где-то. Я помню, получил это откровение из послания к римлянам, 12 главы, где написано, «Познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Так вот, благая воля, чтобы все спаслись. И благодаря Иисусу мы все спасены. Но есть вторая ступень, второй шаг, это угодная воля. Когда ты начинаешь что-то делать для Бога. Как в Библии написано, когда как раньше ты представлял свои члены в орудие греху, представь свои члены в орудия праведности. Пусть твои уста научатся говорить правильные вещи. Пусть твои ноги не к, злу, не к злу бегут, а к добру. Пусть твои руки научатся делать добро, сеять, жертвовать, благословлять. Пусть твои глаза научатся смотреть по святому. Пусть твои уста, они что-то производят святое, созидающее. Это работа. Работа над собой, работа над своим сердцем, это Иисус, который живет внутри нас. И апостол Павел, он сказал однажды, уже не я живу, живет во мне Христос. Это совершенная воля Божья. Это то, к чему мы все должны прийти. К сожалению своему, я замечаю, что очень многие христиане, они топчутся на месте. Они топчутся на месте, топчутся на месте. Они говорят, слава Богу, что Бог меня спас. Вот еще бы немножко деньжат, вот еще бы немножко здоровья. Послушай, начинай искать Божье присутствие в Своей жизни, начинай искать Божье водительство в Своей жизни, начинай искать чудеса в Своей жизни, начинай искать и Иисуса в своей жизни. Потому что если ты будешь его искать, ты его найдешь. И Иисус Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это так интересно, как-то показательно, что когда Иисус воскрес, люди, которые ходили с Ним три года. Они его не узнали. Написано там два брата, они шли там из селения, по-моему, Имаус, если не ошибаюсь. Они шли в Иерусалим, и Иисус пристал к ним. И они начали общаться, рассказывать. Он говорит, а что произошло? Он говорит, ты не знаешь, Иисус умер. И там, и вот мы думали, что он крутой, а вот так с ним случилось. Иисус, да вы что? Ну-ка расскажите поподробнее. И вот они начали ему рассказывать. Он говорит, слушайте, вы заблуждаетесь, вы не зная Писания, вы не знаете Бога. И потом, когда Он приломил хлеб, написано, у них глаза открылись, а Он стал невидимый для них. Мне так хочется, чтобы Иисус стал видимый для нас. Чтобы наши глаза открылись как можно скорее, как можно быстрее. Чтобы мы поняли, что Бог, Он живой. Он вчера, сегодня, во веки тот же. Он исцеляет, Он благословляет, Он наполняет нашу жизнь во имя Иисуса. Давайте откроем это место. Это Исаия 53 глава. Я сегодня взял два перевода. Синодальный перевод и перевод современный. 53 глава, мы прочитаем ее всю. С первого стиха. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? В современном переводе все звучит точно так же, только написано, кому открылась рука Господня. Кто поверил слышанному от нас? Очень часто, когда Бог что-то говорит в нашу жизнь, многие люди не верят. Ну Согласитесь, это так. Когда Бог что-то говорит в нашу жизнь, говорит, ты будешь исцелен. Но когда у человека рак, он говорит, я так с трудом в это верю. Когда у тебя нет денег, и тебе говорят, у тебя будет много денег, ты... Наверное. Когда ты так сильно хотела выйти замуж или жениться, и уже... 35-я попытка не увенчалась успехом, тебе говорят, у тебя будет много детей, у тебя будет крутой муж, жена. И ты уже так, как в первом стихе, 53 главы Исаия, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Тому, кто поверил, тому, кто принял, тому, кто нашел. Здесь же в же Жозавете написано, если взыщете меня, то найдете, если взыщете от всего сердца. Мы будем искать Иисуса. Мы будем искать Его присутствие. Мы будем искать Его откровение. Второй стих. Ибо Он, с большой буквы, взошел пред Ним. Опять с большой буквы. Кто пред кем взошел? Сын Божий взошел перед Отцом. Я как-то читал книгу, по-моему, называется 13 раввинов». Я искал, так и не нашел. Я хотел найти, а мы были в гостях. В одном городе. И там я прочитал ее. И там свидетельство 13 раввинов, как они приняли Иисуса Христа. Одно свидетельство меня просто потрясло. Он читал Ветхий Завет, что Новый Завет они не читают, ортодоксальные евреи. И в Ветхом Завете он нашел Иисуса Христа, встретился с ним. И он читал то место, где Господь пролил от Господа с неба огонь на Садом и Гамору. И там в оригинале, в арамейском, на древнееврейском, там точно так же, как здесь написано было, он с большого буквы зашел перед ним. Иегова, от Иеговы с неба, Господь от Господа. И тогда этот раввин, он задумался, как это, Господь был на земле и Господь был на небе, сразу в двух местах, его осенило. Если это произошло в Содоме и Гаморе, это могло произойти и на Голговском кресте. И этот раввин, он принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Он нашел Иисуса в Ветхом Завете. И вот здесь написано. Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Прочитаю современный перевод. Он пророс перед Ним, как нежный побег как корень из сухой земли. Не было в нем ни красы, ни величия, чтобы нам смотреть на него. Не было в облике его ничего, что привлекало бы нас. Иисус был как обыкновенный человек. Он не сиял, он не летал над землей, он не питался космической росой, он питался как все. Ходил в туалет, страдал, возможно, ощущал, страдал от жары, от холода. Он имел все те же ощущения, которые имели обыкновенные люди. Я как-то получил откровение о реинкарнации. Знаете, есть такое учение в одной из религий. Так вот, я как верующий, я понимаю, реинкарнации не существует. Но я верю в одну реинкарнацию, в одну единственную. Знаете, в какую? Всемогущий, безграничный, безначальный Бог стал человеком. И я понимаю, что сегодня на небесах Иисус Христос, Он не как Бог, а как человек. Он там в человеческом теле. И если бы сегодня Он опустился на землю, ты бы увидел Его в человеческом теле. Ты бы увидел раны от гвоздей. Ты бы увидел этот шрам от ребра, от копья в Его боку. Ты бы все это увидел. Он там, Он изменил Свою сущность ради нас с Тобою, став простым человеком и прожив эту жизнь достойно. Аминь. Четвертый стих. Но он, а нет, третий, извините. Он был презрен и умолен пред людьми. Презрен, значит, отвергнут. От, оттолк, а его оттолкнули, его не приняли. Умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. почитаю современный перевод. Он был презренный презрен и отвергнут людьми. Человек скорбей, знакомый с недугом, как тот, от которого прячут лица. Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. Это была реакция людей на Иисуса. Его не принимали, как Мессия. Не принимали, Его отвергали. Кто-то слушал. Но религиозные деятели того времени, они не принимали. Они жаждали его убить. И Иисус, который пришел, который говорил, я Божий посланник, я Божий сын. Почитайте Евангелие от Иоанна. Его обвиняли в том, что он там силой бесовскую сгоняет бесов. Что там в нем бесы и вообще, что непонятно он кто. Он был презрен, умолен. Но это был наш Иисус. Аллилуйя. Четвертый стих. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он был отвергнут, презрен, Его не принимали, в Него не верили, но Он взял наши немощи. Он понес наши болезни. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом за что-то, за какие-то свои грехи, а Он был поражаем, уничижен, наказуем Богом за наши грехи с вами. Читая современный перевод. Но Он взял наши немощи и понес наши скорби. Мы же думали, разбит, разит Его Бог и бьет Его, вот Он и мучается. То есть реакция человечества на пришествие Иисуса в то время была такая. Но ну, значит, Он сам виноват. Значит, так и должно было произойти. Значит, у него есть какие-то вещи. Люди не понимали, что Он делает. Но это был наш Иисус Иисус, который умирал за нас. Знаете, сегодня. Я не скажу, что я ощущения имею те же, как и Иисус, но сегодня в каких-то моментах я начинаю понимать Иисуса, когда люди говорят мне, зачем ты это делаешь, зачем ты помогаешь кому-то, зачем ты молишься за Него, веришь в Него, зачем вы это делаете, с какой целью вы это делаете. Я замечал неоднократно, когда церковь, она приходит в какие-то социально неутвержденные слои, начинает помогать бедным, там, алкоголикам, наркоманам, еще что-то. Люди в этом видят подвох. Зачем эти центры? Зачем эти фонды? Зачем эти благотворительные ситуации? Почему церковь этим занимается? А кто еще должен этим заниматься? Этим и должна заниматься церковь Божья, народ Божий, помазанники, последователи Иисуса Христа. Я слышал от многих деятелей, что если человек не верит в Бога, вряд ли он может сделать что-то доброе и хорошее. Это так. Я ощущаю это на себе. некие укоры, и осуждение. Зачем ты это делаешь? Ты хочешь себе имя заработать? Ты хочешь добреньким показаться? Нет, я делаю, потому что Господь наполняет меня своей любовью. Я недавно забежал в комнату, где сидела моя супруга, и, говорит, и я ей сказал, говорю, ты знаешь, я сейчас стоял на кухне, и Бог начал со мной разговаривать, я получил откровение. Я получил откровение, что когда ты любишь, ты более счастлив, чем когда любят тебя. Я сидел на диване, смотрел на супругу, я понял, как сильно я люблю ее. Мне хочется как-то, не знаю, руки ей целовать, прижать к себе. Знаешь, такие бывают эмоции, я не знаю, бывают у вас такие эмоции. К детям, к собачкам, там, да? к зайчикам, я не знаю. Но у меня к жене, у меня все нормально. Хотя и зайца тоже я нашего люблю, хочется иногда его так помять, пожулькать, но он кусается, огрызается, он не понимает нашу любовь, у него депрессия сразу, он лежит там и все, такое, сопит и сердце бьется. Я вот стоял на кухне, и когда я вот эти ощущения начал переваривать, знаешь, у меня как какая-то граната взорвалась световая в голове. Я вдруг увидел, все вот эти местописания по-новому ожили. Помните, в Деяниях написано, «Сам Иисус сказал блажение давать, нежели принимать». То есть, когда ты любишь, ты даешь. Почему влюбленные люди, они вообще не обращают, не замечают. Иногда бывает, человеку хочется с тобой, а ты от него ломишься. Почему? Потому что ты его не любишь. А ему хочется быть с тобой. Замечали? Помните, вот в школе, в детстве с нами кто-то хотел дружить, а мы с ними не хотели дружить. И там все прятались, вон, вон этот идет чудик, выбегаем от него. Почему? А ему классно с вами. Почему? Потому что ему хорошо, ему хочется, а у тебя нет такого. Вот почему иногда в любви бывает катастрофа. Один любит, и ему кажется, ну он готов лепешку расшибиться. А когда внутри тебя нет ответного чувства, ты не такой счастливый, как тот, кто в тебя влюблен. Замечали? И знаете, что я получил самое мощное вот в этом откровении? Иоанна 3,16. Почему Бог кайфует? Почему? Он полюбил этот мир. Часто я вижу ответы мирских людей, слышу, они говорят, а за что меня Бог полюбил? Что ему такого сделал? Потому что ты Бога не любишь, а Бог тебя любит. Бог тебя так сильно, Он возлюбил этот мир, поэтому Он Сына Своего отдал. Он ничего не пожалел. Когда я влюблен в свою жену, в своих детей, во что-то я влюблен, мне порой без разницы, любят меня или нет, я это делаю из-за любви. Бог отдал Своего сына из-за любви. Но мы же не заслужили, но мы же не достойны. Но Бог-то полюбил. А когда ты любишь, ты счастливый. Даже когда тебя предали, даже когда тебя подставили, ты любишь, и ты счастливый. И твое счастье, оно покрывает все. Поэтому любите, братья и сестры, как Бог возлюбил нас. Иисус ведь тоже нас возлюбил. Он отдал свою жизнь из-за любви. Из-за любви. Аминь. Он взял на себя наши немощи, понес болезни. Пятый стих. Но он изъя, из изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Смотрите, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Аллилуйя. Современный перевод. Он был изранен за наши грехи, закрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились. Исцелились. Аллилуйя. Мы должны были страдать за грехи, но пострадал Иисус. Мы должны были болеть, но болеет Иисус. Поэтому сегодня ты можешь сказать болезни до свидания в своей жизни. Ты можешь в любой проблеме в своей жизни сказать до свидания. Но тебе нужно принять жертву Иисуса Христа в свою жизнь. И тогда ты можешь попрощаться с грехами в своей жизни. Шестой стих. Смотрите. Все мы блуждали, как овцы. «Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Современный период. «Все мы, как овцы, сбились с, пусти, с пути. Каждый из нас пошел своей дорогой, но на него Господь возложил все грехи наши». Мы реально ведь, как овцы, мы заблудились. Сегодня так много грехов. Знаете, сегодня я... Ярко, четко осознаю, что такое грех. Грех – это изнанка Божьего творения. Изнанка. А там, где изнанка, там катастрофа. Вот, к примеру, Бог придумал электричество. И сегодня электричество, наверное, оно преодолевает все остальные ресурсы, которыми мы пользуемся, согласитесь. Сегодня телефоны, уже появились в мире электромобилей. сегодня автозаправки там меняются в невероятном темпе на вот эти вот аккумуляторные штуки. Скоро, наверное, вот эта Тесла, она уже весь мир захватит эти автомобили. И они быстрее едут, они эко экономичные, эргономичные, они природу там не разрушают, эти выхлопных газов нету. И ты понимаешь, электричество, оно уже везде. Но само по себе электричество, оно опасно, согласитесь? Что там, где плюс-минусом с минусом встречается, там может быть короткое замыкание. И розетки, которые у нас есть дома, мы можем туда включать зарядку, телевизор, там, не знаю, магнитофон. Но если ты пальце туда запихаешь, тебя убьет током. Это неправильное предназначение. И вот, когда мы согрешаем, в нашей жизни происходит неправильное предназначение. Но Бог это изменил. Мы все совратились, мы все заблудились. У он там шарахнет, то здесь придавит, то там прищимит. Мы где-то запутались в грехах, проблемах, сами в себе, в своих мыслях, в своих эмоциях. У меня так много вопросов, я читаю Библию больше 20 лет, но я кричу в небо, говорю, Бог, мне нужны ответы, мне нужны ответы, я совратился, верни меня, верни меня, верни меня. Помните такая шутка в школе, да, что извилины должны быть в башке? В башке, в голове. А я так понимаю, чем ближе ты к Богу, тем у тебя мысли яснее и прямей, И быстро ответы получаешь. Потому что в извилинах ты там бродишь. Как сумасшедший. Бродишь, ходишь. И так, и это. Открываешь Писание, все ясно и понятно. Я заметил, когда мысли прямые, четкие, ясные, в Боге. Даже вот Писание, да, канонический перевод, канон с греческого, это прямая палка. Все просто и понятно, прямая палка, как образец, ты примерил, померил, все ясно, что больше не от, не от Бога, от Лукава. что меньше от лукавого, что криво от Лукава. это так. Помните, я много раз приводил этот пример про американскую валюту, там был департамент, который защищал вот эти банкноты, не знаю, существует он сейчас или нет. Когда спросили работника этого департамента, как вы вычисляете подделки, он говорит, мы вообще подделками не занимаемся. Мы изучаем только оригинальные купюры на цвет, на вкус, на запах, на водяные знаки, на металлические там эти полоски, на вот эти все микрорисунки. И зная оригинал, тебе легко отличить фальшивку. Зная истину, тебе легко отличить фальшивку. Почему сегодня люди, как написано, все совратились с пути и потерялись? Никто не знает оригинал. Никто не знает. Но это знает Иисус. И когда ты найдешь Иисуса, ты найдешь оригинал. Когда ты найдешь Иисуса, ты найдешь истину. Вы знаете, сегодня идут войны. Правда. У каждого человека правда своя, я с этим соглашусь. Но сложно понять, чья правда правдивее. Правда ведь? Сложно понять. Послушаешь одних, правду говорит. Послушай этого, правду говорит. Свободу может принести только истина, 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 истина. А Иисус – это истина. Поэтому, когда Иисус приходит в нашу жизнь, мы получаем настоящую свободу. Аллилуйя! Национальный вопрос уходит в сторону. Полов... Вопрос по половым различиям уходит в сторону. Вопрос по социальным различиям уходит в сторону. Знаете, что я заметил? В нашей семье, даже в отношениях с супругой, Многие вопросы мы просто не поднимаем. Почему? Потому что Божья истина, она настолько осветила все это, что эти вопросы, они к нам вообще никакого отношения не имеют. Аллилуйя! Вопросы лидерства, там, предназначения, каких-то там э, национальных разногласий. Мы понимаем, что перед Богом все равны. И понимаем, что сосуд Божий, неважно, он мужского пола или женского, если Бог помазал, ну что ты сделаешь? Нужно признавать эту мудрость, эту силу. И многие вещи в Божьем присутствии, они сегодня просто растворились, идеал не может через них зацепить нас. Почему мы вне этих вещей? Послание Галатам, 5 глава, 22 стих говорит нам, что э, у любви, да, она там, э, плоды, плоды праведности, это доброта, святость, чистота, там, воздержание, кротость и так далее. Написано, на таковых нет закона. Что это значит? Закон греха не может их остановить. Если человек пребывает в этих вещах, он вне греховного закона, он способен двигаться там, где грешный человек двигаться не может. Такой человек способен простить, такой человек способен любить, такой человек способен делать то, что другой сделать не может. Вот такой наш Господь. Идем дальше. Седьмой стих. Он истезуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца, ведем был на заклание, он ведем был на заклание, как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Здесь применяется этот прообраз, когда убивают овечек, они безмолвные. Только в глазах слезы. Я как-то услышал одного человека, говорит, я вообще ни Баранов, ни Козлов, на них смотришь, у них слезы в глазах. Где-то нужно быть подготовленным, чтобы убивать их, чтобы резать. Они безгласны. И вот современный период Он был угнетаем и мучим, но уст своих не открывал. Как ягненок он был введен на заклание и как овца стригущими безмолвно, так и Он не открывал уст своих. Восьмой стих от уз и суда он был взят, уз и суда Он был взят, но род его кто изъяснит, ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа Моего претерпел казнь. Современный перевод, он был взят от притеснения от суда. Кто может рассказать о его потомках? Ведь он был отторнут от земли живых, за преступление моего народа был поражен. Кто-то трактует, что это место не о Мессии, что это место о народе Божьем. Но тогда за какой народ он страдает? Этот Мессия. А тусы суда. Это наш Христос, который умер за каждого человека. И если ты поймешь, осознаешь и примешь это, твоя жизнь начнет меняться. Твоя жизнь начнет меняться. Ты перестанешь просто ходить в церковь, ты начнешь жить в Божьем присутствии. Аминь. 9 стих ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Современный перевод. Могильную пещеру... Ему отвелись нечестивыми, но в своей смерти он был с богатым, хотя он не совершал греха, и в устах его не было никакой лжи. И из Нового Завета мы знаем, что Иисуса положили в гроб, который высек для себя богатый человек. Он претерпел смерть с грешниками, с разбойниками, но его похоронили как богатого. Там несколько там, литров, 100, больше ста литров там, алоэ на него, чтобы благовониями его намазать, притирание ему сделать. Какие-то одежды на него там одели, как богатого похоронили. То есть было много в его жизни парадоксов, потому что это действительно был Сын Божий. Одиннадцатый стих. Десятый, простите, да? Десятый. «Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления» он узрит, увидит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Современный перевод. Но Господу было угодно сокрушить его, предать мучению, когда его жизнь станет приношением за грех, он увидит свое потомство и продлит свои дни, и преуспеет через него воля Господня. Вы знаете, мы сегодня видим как потомство Иисуса, оно шагает по планете Земля. Мы сегодня видим, как святая Божья церковь, она несет это знамя победы. Оно молится за верующих, она проповедует Евангелие. И может быть в нашей стране, в этом городе, мы не так сильно это замечаем, но при помощи сегодня даже интернета ты можешь погрузиться в этот мир и увидеть, как много дела Божьего на этой земле. Аминь. Как много спасается людей. Я помню одного уважаемого человека, я его знаю, вы тоже его знаете, Ансел Мадабука, его спросили, а вообще что в мире происходит? Он сказал, в мире происходит пробуждение. Говорит, а почему у нас этого не видно? Ну, может быть, у вас не видно. А вообще в мире происходит пробуждение? Очень много людей спасается. Очень много людей спасается. Очень много людей. Может быть, в нашей стране это не так сильно видно, но это видно в других странах. И, возможно, это скоро перепрыгнет и на нашу страну. И в нашей стране будут спасаться люди. Нам просто нужно поверить в это. Нам нужно это принять, братья и сестры. И мы увидим великую славу Божью. Мы увидим чудеса, мы увидим знамения. Мы увидим действительно ту великую славу, о которой говорится в Писании. Аминь. Одиннадцатый стих. На подвиг души своей. Он будет смотреть с довольством. Через познание его. Он, праведник, раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет. Современный перевод. После страданий своих он увидит свет жизни и порадуется. Через познание его мой праведный слуга многих оправдает и понесет их грехи. Он дает нам познать его, Иисуса Христа. И он, праведник Иисус, он оправдает многих. Он оправдал нас с тобою. Сегодня я могу назвать себя святым. Скажешь, да, ну да, и ты святой тоже. Мы святые люди, потому что святой означает отделенный. Бог отделил нас от мира. Бог меняет наше мышление. Он меняет наше сознание. Он меняет нашего внутреннего человека и, конечно же, физического. Он меняет наше сердце. Он меняет наш дух. Он оправдывает нас, братья и сестры. И мы все ближе к небесам. Поэтому по пути нужно захватить еще кого-то. 12 стих. Посему я дам ему часть между великими, пожалуйста, музыканты, посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Современный перевод. Поэтому я дам ему удел с великими, и добычу разделит он с сильными. Потому что жизнь свою предал насмерть или на смерть и был причислен к преступникам, тогда как он понес грех многих из-за преступников ходатайства. Когда-то давно я получил очень интересное откровение. Чтобы стать хорошим, нужно очень сильно постараться, согласитесь. И чтобы стать плохим, тоже нужно постараться. И грешники, и праведники испытывают в своей жизни определенное давление. И когда ты смотришь со стороны порой, ты смотришь как один, так и другой напрягается, но очень сложно понять, куда кто идет. И только в конце вот этого напряженного рабочего дня, какого-то цикла, мы можем понять, мы стали хуже или лучше. Замечали? Я много раз проходил подобные вещи, сдавал экзамен, как пастор, как муж, как отец, как сын, просто как человек. Сдавал какой-то определенный экзамен. И когда я этот экзамен сдавал, я вдруг понимал, что да, я здесь стал лучше. А здесь наоборот, я откатился. Я здесь вернулся к каким-то старым вещам, вещественным. И грех опять господствует в этой сфере моей жизни. И вот здесь написано про Иисуса было, что... Он был причислен к преступникам, но его не поняли. Он страдал с преступниками, но страдал не как преступник, а как святой человек. Сегодня на церковь порой, на евангельские церкви смотрят, что это за организации вообще. Туманят мозг людям. Мы спасаем людей. Мы спасаем людей. Точнее даже не мы, а Бог через нас. И хочется, знаете, порой по-человечески махнуть рукой и сказать, не хотите и не надо. Нет, надо. Почему? то, что Бог сказал, иди проповедуй Евангелие. Доверяй мне. Доверяй мне. Позволь мне через тебя делать чудеса. Сегодня у нас третье воскресенье месяца, и по идее, сегодня река чудес и знамений. Сегодня хотелось говорить о чем-то великом, и я говорил сегодня о великом Боге который живет в наших сердцах, который живет в святой книге, которую Он заповедовал читать нам всем. И когда мы эту книгу читаем, когда мы в нее погружаемся, когда в ней мы встречаемся с Иисусом, встречаемся с тем, кто нас спас, кто умер за нас, кто благословил нашу жизнь, написано, мы преображаемся в Его образ. Мы преображаемся в Его образ. Я повторюсь то, о чем я говорил чуть выше. Мы со смелостью в какой-то момент можем сказать, уже не я живу. Во мне живет Христос. Я бы, возможно, никогда бы не начал проповедовать людям. Я, возможно, бы никогда не помог вот тому человеку или той сестре, или той женщине, или тому ребенку, или вообще кому-либо. Но сегодня я это делаю, потому что внутри меня живет Бог. Бог, который меняет. И люди, которые сегодня пытаются жить по заповедям Божьим, исполняя 10 заповедей, я им желаю сегодня встретиться с Иисусом Христом. Встретиться с Иисусом Христом. Чтобы Мессия Ветхого Завета, Он ожил для тебя. Последнее место будем молиться. Самая древняя рукопись Библии, которую нашли на планете Земля на сегодняшний день, это книга пророка Иова. Ее датируется запись полторы тысячи лет до нашей эры. Это одна из самых древних рукописей, которая найдена. Так вот в этой книге главный герой в какой-то момент он говорит удивительные вещи. За полторы тысячи лет до пришествия Иисуса Христа он говорит такую вещь. А я верю, что Искупитель мой жив. Как это? Ведь Искупитель не пришел еще. Он еще не умер, Он еще не воскрес. Как это? Какой искупитель? А все очень просто. В Ветхом Завете люди верою могли принимать Спасителя грядущего. Как мы с вами сегодня принимаем Спасителя пришедшего, того, кто когда-то пришел. Люди Ветхого Завета могли верить в того, кто когда-то придет и точно так же получать спасение верую, что и произошло с Иовом. Он провозгласил свою жизнь, а я верю, что Искупитель мой жив. Там, много тысяч лет назад, Иов понял, что однажды на эту землю придет Искупитель, который изменит суть всей сущности. Я вам еще один пример буду. Когда Иисус, у него были прения с фарисеями, он сказал такую вещь. Авраам, был рад увидеть день мой. Увидел и возрадовался. Этой фразой он привел в шок всех фарисеев. Ему сказали, тебе нет и 50, ты видел Авраама, что ты несешь? Он говорит, Авраам видел мой день. А где Авраам видел день? А тогда, когда он своего сына в жертву приносил, ему открылось, что Бог хочет сделать для человечества. Человек, принося в жертву сына своего, Заключил завет с Богом, который спустя несколько тысяч лет отдал в жертву своего сына. Поэтому отец Авраам веры. Авраам – отец веры. Он отец всем нам по вере, как человек. Он не пожалел сына, и Бог из-за этого не пожалел своего сына. Ты, когда увидишь Авраама на небе, если тебе удастся на небо попасть, поблагодари его. Скажи, Авраам, дружище, спасибо тебе. Ты крутой давайте сходим голову. Драгоценный Господь,